0: Välkomna till Breakits podcast, tidigare kallad Startupveckan. Olle Aronsson heter jag och jag är medgrundare på nyhetssajten, den kommande nyhetssajten, Breakit.
1: Och jag heter Stefan och jag är också medgrundare till den här nya nyhetssakten Breakit.se.
0: Vi fick en otroligt bra respons när vi avslöjade namnet på sajten i förra podden. Och därför kände vi att vi ville samföra varumärkena så nu heter podden Breakits podcast. I det här avsnittet avslöjar vi ytterligare en stor affär i den svenska matkassebranschen. Vi ska också prata om vad Instagrams annonser som kommer nu i Sverige ska innebära för svenska kändisar och stjärnbloggare. Och sen ska vi dessutom titta närmare på vad tittaraset för gammal tv egentligen betyder för mediebranschen. Men först lite nyheter i kortet från startupindustrin. Det svenska kortläsarbolaget iSettle ger bort en ny kortläsare de ska lansera till handlare. Det ska alltså inte kosta någonting att införskaffa själva kortläsaren även om det fortfarande kommer kosta en liten avgift per transaktion. Lite järvt och expansivt drag av dem. Uh, och en annan kul startupnyhet som jag hörde här den veckan av ett uh, bolag som heter PickHitMe. Det är att de är på väg att ersätta clipart i PowerPoint och andra av Microsofts uh, programvara. Clipart skrotades ju över ett halvår sedan och nu ska PickHitMe som är en sorts bildbibliotek med alla möjliga bilder bli för, förhoppningsvis den nya liksom infoga bild-funktionen i PowerPoint.
1: Spännande. Jag har kommit nya uppgifter från det som många pratar om, i alla fall på den amerikanska världskursten, eh, Apple Watch, eh, som ska lanseras i april. Nu har jag ut uppgifter i den ansedda affärstidskriften Wall Street Journal. Eh, de avslöjar bland annat att de räknar med att sälja 6 miljoner exemplar av den här Apple Watchen redan första kvartalet. Och det är lika mycket som Ipaden faktiskt sålde vid sin lansering de första månaderna den här artikeln är intressant på flera sätt för man avslöjar också att det är en del tekniska problem i utvecklingen av Apple Watch internt på Apple har man kallat det för ett svart hål, det är bara tomma resurser i teknikutvecklingen av Apple Watch och man har nu fått som sagt, skruva om lite grann och dra ner ambitionsnivån för, för Apple Watch man kommer inte ha samma stora fokus på, på hälsa som man har haft tidigare, som alltså man trott eh, att de skulle ha tidigare. Man hade ambitionen att kunna mäta blodtryck och stressnivå och liknande eh, saker, men eh, tekniken, de här sensorerna var inte tillräckligt vassa och känsliga för att klara av att leverera er på en sån liten kompakt eh, vara som Apple Watchen kommer vara.
0: Du, fler nyheter av vad som är på gång?
1: Ja, det lilla malmö Casel har fått in pengar. Det är inte så mycket kapital det handlar om, men de får väldigt namnkundiga investerare. Det är ett gäng gamla eller nuvarande entreprenörer och affärsänglar med att Erik Burenius som eh, drog igång det väldigt framgångsrika online-pizza. Det är Henrik Torstensson bland annat, som eh, är nu vd och en av stora ägarna för Livesam, hälsoappen. Han har jobbat på Stardag och Spotify tidigare och gör gjort mycket ängelintristeriare. Eh, det är ganska intressant att de, det här lilla bolaget får kapital. Det är några miljoner de får in. Eh, och De har medvetet tagit in pengar då från, från de här eh, erkänt duktiga entreprenörerna och affärsänglarna. Lite jämför Och strategin bakom det är att man ska surfa och lite på deras nätverk och även få trovärdighet och tyngd eh, med sig. För eh, Casel jobbar nämligen med en form av säkerhetsprodukter eh, och då är det extra viktigt att ha lite krädd med sig när man ger sig in eh, och ska ta hand om andra bolags säkerhet på nätet. För det är det som Casel ska arbeta med. De har tagit fram en tjänst som hjälper mindre, för, hjälper mindre företag att få ja, i princip lika hög säkerhet som, som jättarna Google och Facebook när det gäller eh, inloggning på, på konton och liknande. Eh, Kort det handlar om att man, eh, man kan spärra konton automatiskt då när det är vid misstänkta beteende som sker exempelvis man loggar in från en okänd dator eh, med eh, sitt lösenord. Så det är intressant att följa.
0: Verkligen. Du, eh, vi måste ju följa upp den eh, spännande nyheten du hade förra veckan. Det handlar ju då om att e Linas matkasse är ute till försäljning för nästan en halv miljard kronor. Och det var liksom en nyhet som eh, fick mycket spridning i sociala medier och i andra affärsmedier. Och nu... Eh, har du snappat upp en ytterligare nyhet i samma segment? I väldigt samma segment får man
1: säga. Ja, det är en rak konkurrent i Linas matkassé, Middagsfrid, som var, jag tror de faktiskt var tidigare ute än Linas matkassé på den här marknaden.
0: Först i Sverige tror jag. Om ja. inte först i världen. I alla fall försökte de framställa det sig själva.
1: Kan vara så. De var tidigt ute, fick bra fart på verksamheten men nu har faktiskt Linans matkasse gått om om man ser på sätter omsättning och så. Jag tror att middagsfrid omsätter knappa 100 miljoner kronor. De är till salen nu. Grundarna där vill sälja har anlitat Deloitte för att få in bud från presentiva köpare. Och i den här sammanhang brukar man kalla att man lägger in indikativa bud och de har faktiskt kommit in redan så det är ganska nära. En affär där. Ska vi spekulera
0: lite om då om vem som kan tänkas vilja köpa det?
1: Det tycker jag. Det är väl ungefär samma potentiella tagare som till Linas som vi pratade om förra veckan. Alltså de... The usual suspects brukar man tala om ibland. Axfood, Ika, Bergendals som äger... Citygross eh, är ju sådana som skulle kunna köpa en sån här eh, spelare. Men också skulle man kunna man skulle kunna spekulera att ett riskaptopavlag skulle kunna tänka sig att köpa både Linas och, och, och Middagsfrid och slå ihop de här två ps kanske tillsammans med Maten och få en riktigt stor... Eh, Stor spelare på den här marknaden och sen lanserar, sätter det på börsen. Men det är såklart, såklart en ren spekulation. Men, men det, det ligger väl i farans att någon av de stora matbessarna slukar middagsfrid och kanske också Linas matkasse. Vi får se. En nyhet
0: som vi hajade till på i veckan det är att Pinterest, bildbloggplattformen. De gjorde en åtgärd som ganska mycket modebloggare blev missnöjda med. Det så att tidigare har det gått att lägga upp så kallade affiliate-länkar. Alltså länkar man får betalt för lite förenklat på Pinterest väldigt fritt. Och det är många modebloggare som har gjort det och haft det som en extra inkomstkälla. Pinterest stängt av den funktionen. Fått en del klagomål från missnöjda bloggare på Twitter som skrev Ja, där rök min semester ungefär. Um, och, och det där är lite en, en intressant trend som jag tror vi kommer se liknande exempel på, inte minst i Sverige i år. Då tänker jag till exempel på Instagram där det är lite vilda väster nu vad gäller hur man kan... Ja, köra sponsrade, sponsrade inlägg och så. Stefan, du, du grävde ju fram det för, förra året, hur mycket stjärnor, kändisar, svenska på Instagram kan, kan tjäna på inlägg där. Vad var det för siffror vi fick fram?
1: Ja, det var ganska imponerande siffror. Det en av de som har mest följare på Instagram, och vi räknade fram tillsammans med folk som hade bra koll på den här marknaden att hon faktiskt kunde få mellan 50 och 100 000 kronor bara för att ta en bild på sig själv med till exempel en glass, också eller något liknande Vad var det för typ av sponsor. Så det är bra, bra timpen måste man säga.
0: Verkligen. Och då går väl en del av de där pengarna till någon. Mellanhand ibland kanske som har förmedlat annonser men det är ändå väldigt mycket för en bild med en glass får man säga. Verkligen. Um, och då, det som är intressant här det är att jag tror att den där kartan kommer att ritas om en del för kändisarna. Nu Nu är det ganska mycket fritt fram men första kvartalet i år så kommer Instagram börja köra annonser i Sverige. Uh, och precis som när någon såna kom på Facebook så kommer det där innebära är att Är klart man... nu att de ska komma? Uh, enligt väldigt insatta personer jag har pratat med så är det det beskedet som som Facebook har gett att annonser kommer i Sverige första kvartalet. Det är ju superintressant. Och grejen är då att det där tror jag kommer bli en smäll mot kändisar och modebloggar nu som tjänar bra med pengar på att köra sponsrade inlägg. För så länge Instagram inte liksom har egna annonser som de tjänar på i Sverige så kanske de inte bryr sig jättemycket om att folk liksom kör sponsrade inlägg där. Men allt eftersom de vill tjäna allt mer pengar på det, det är ju ändå ett börsnoterat bolag, Facebook som äger Instagram, så kommer de ju använda sökalgoritmer för att leta igenom saker som de tror är sponsrade inlägg ja, annonser men liksom förtäckta annonser och försöka klura ut vilka som är det och då kanske de kommer ta bort dem eller bara prioritera ner dem i flödet så att färre ser dem där för, ja, för att tvinga folk att köpa liksom riktiga annonser så att säga och samtidigt så kan man ju säga att ja, det blir en smäll mot kändisar och modebloggare då. men om man vänder på det så kan man ju säga att Instagram i, kan ju förmodligen vara en väldigt, väldigt bra annonsplattform för folk som idag köper ja, till exempel varumärkesbyggande reklam i tidningsmagasin.
1: Så. Det tror jag absolut. Jag tror att jag pratade med Nature Cycles, den här fertilitetsappen som vi har döpt den till, grundande där. Han testar ju att köra, annonsera med hjälp av det här Instagram-nätverket som jag tror att det är väl Splay som har byggt upp. Som också jobbar mycket med Facebook Facebookstjärnor. Och en invändning jag hade där var att det just inte gick att klicka vidare på en länk. Liksom. så blir väldigt dåliga, dålig konvertering helt enkelt. Så för en sån spelare så är det jätteintressant. Ju. Och det finns ju en massa andra företag också som har, har en stor uppsida här.
0: Ja men precis. För grejen är att det, det kommer nog inte gå att klicka sig vidare i steg ett. Dock, ska man säga, när de ser mm. annonser. Utan tanken är nog att det ska bli varumärkesbyggande reklam. Du kan få med bio eller print liksom. Mm. Det går inte att klicka sig vidare där heller. Aha. Men det finns ändå folk som kan tänka sig att, att köpa reklam där. Uh, men nu finns det ju inga liksom legit-annonser i Sverige Instagram. Det har inte rullats ut ah, och det har inte okej, med. med
1: Korkat mm. de är. Men alltså, då, alltså det Korkat de här. skulle det vara den stora boosten såklart när det kommer mm. länkar där. Det är väl bara, det, då, då kommer extra det nog explodera.
0: Precis, det tror jag. Det kommer det nog inte komma i steg ett. Men Då blir det en helt annan typ av marknad kan man säga. Men redan om man tänker att det kommer Instagram-annonser utan länkar så jämför det med liksom, ja, en hel sida i en tidning som har ungefär samma format rent liksom utseendemässigt, fast mindre om man når nya målgrupper och så mm. som inte läser pappertidningar. Så där tror jag, ja, andra ställen där det finns sådana här varumärksbyggande reklam som man inte kan klicka via men som ändå påverkar den, där, där kommer nog en del pengar flöda in till Instagram när det lanseras. Uh, och så får man se hur smarta de här kändisarna och bloggarna är De kanske lyckas liksom maskera sina sponsrade inlägg Så att de uh, Algoritmen inte fattar att de är det Utan tror att de är genuint innehåll Då kanske de kan fortsätta tjäna en massa
1: pengar på det Jag tror att det var ändå de poängen i det här Instagram-nätverket om jag inte minns fel Att man det verkligen så att man skulle producera så pass bra innehåll Så att man, mm. folk gillar det helt enkelt så det, mm. väl, det kan ju vara en glidning där mellan. Men jag måste bara fråga uh, Alltså varför lägger man inte in länkar i Instagram-flödet Det är en dum fråga kanske Men har du en teori om det?
0: Alltså, det som jag har tänkt från början, det är ju egentligen bara så här. Om Instagram är intresserade av att öka användarbasen så mycket som möjligt på det de gör, då kanske de snarare vill att folk ska leta runt
1: inne i appen. Ja, de vill inte leda, de vill inte dirigera bort folk från appen. Ja, men
0: precis. Om de har varit inställda på att öka antalet användare... Mm. Då är du fokuserad de på det, men om du inställer och skapar intäkter från det, då skapar man instrument för att bygga in länkar.
1: Gå det höga användarbas och sen så börjar man kapitalisera på den. Mm,
0: precis. Det, så var det var den enkla av de här
1: sociala nätverken.
0: Ja, men exakt. Det, det känns som något lite standardmodell där. Du, du har ju varit på Googles Stockholmskontor här på morgonen idag.
1: Ja, precis. Det var spännande. Det var faktiskt... Jag vet inte om det är underbetyg för mig som techreporter men det var faktiskt första gången jag besökte Googles lokaler här i Stockholm. Det var ju sitt... Huvudkontor på mitt i centrala stan, den här centralstationen. Det var en liten upplevelse för mig. De är ju väldigt hemlighetsfulla och de förnekar sig inte. De hade väldigt tonade rutor när man gick in och då hade ingen, ingen logga utanför, utanför porten så att säga. Lite hemlighetsfulla som sagt. Men och sen när vi väl kom in i receptionen där så var det liksom en... Som man säger, en blandning av lekfullhet och futuristisk stil. I taket hängde det datorer som var målade i Googles färger, logotypfärger Och man fick registrera sig lite oklart varför, men i en telefonkors, en gammal telefonkost som var brandad med Googles logga och sådär. Så det var en liten upplevelse och sen bjöd de också på en riktigt bra frukost. Dessvärr hade den ätit frukost, så jag kunde ta del av den, men, men de hade ett eget, en egen frukostmatsal med en väldigt bra, bra utbud.
0: Ja, det är jobbigt det där när man är liksom för, för mätt för att ta del av en riktigt, riktigt god måltid. Jag, jag lider med det så här i efterhand, ja. men du var inte där bara för att kolla in miljön?
1: Nej, det var jag inte. Jag träffade YouTubes Sverige chef som heter Peter Nordlöv. Och anledningen till det var att jag är verkligen nyfiken på, på det på allting som händer kring rörlig bild och webb-tv. Det händer ju otroligt mycket just i det temat nu. Det växer väldigt fort. Och man skulle kunna säga att i Sverige så tror jag faktiskt att vi ligger längst fram då i det här skiftet från traditionell tv till webb-tv. Och då är det väldigt intressant att se. ha ja, koll på den aktören som som har ja borde ha bäst koll på det här egentligen just Youtube för det är där som den stora tillväxten sker inom webb-tv.
0: Och då, vad är dina slutsatser? Där lyckades du
1: pumpa honom på någon spännande info? Eller? Ja, det tycker jag. Alltså, Google är ju extremt hemlighetsfulla. Men det var ett bra möte och jag fick väl, då skulle man säga, en del, jag hade ju pratat med andra människor innan jag kom dit. Så jag fick väl en del av de sakerna bekräftat och fick även en del ny info. Men sammantaget så tycker jag jag har fått en rätt tydlig bild av läget just nu liksom i det här rörliga bild web segmentet i startupindustrin.
0: Och där är det ju så, jag kan tänka mig att han lyfter fram och det är ju sant också att de befinner sig i en superstark tillväxtfas helt enkelt vad gäller webb-tv och radiobild på nätet.
1: Ja men så är det. Man kan se... Eh, om man tittar på gammal tv, om man får kalla dem så lite så, alltså eh, linjär tv, den typen man, man sitter framför, sätter sig tv-safan och tittar på tablål, tablålägglig tv. De eh, går ju tillbaka kraftigt. Eh, om man tittar bara i början av året har faktiskt tv3, kanal 5 och, och tv4 tillsammans tappat ungefär. 20% av sin räckvidd. 20%?
0: procent Jäm,
1: Jämfört med året innan då, samma år innan då. Så det, är det är
0: otroligt ju... mycket, det är mycket snabbare än papperstidningsfallet, liksom vana det är att igång på allvar.
1: Absolut, Nej, Men det är ju superdramatiskt det här. Det, här, det här. fallet har man ju sett då, ska jag säga, sedan i förra våren egentligen. Och det kommersiella skiftet från alltså där pengar går från från gammal tv till till webb-tv det har ju, det kom ju i höstas då men det accelererar det den, det skiftet tror jag. Så det man ser är att Färre och färre tittar på TV, på vanlig TV, linjär TV, och det gör att, men fortfarande finns det stort in, stort intresse från annonsörerna att liksom komma ut med sina budskap. liksom Så det är helt enkelt slutsålt i linjär TV och det gör att det blir två effekter. Dels är det att linjär TV då väljer att höja priserna ganska kraftigt, annonspriserna. Uh, vilket känns med en ganska kortsiktig effekt då. Det, det blir ju trevligt i början men förr eller senare så, så kommer ju det slå tillbaka men den andra effekten då är att, det är att pengar går från, från linjär till bland annat utomhusreklam men också webb-tv som är, är den stora vinnaren man ser också att uh, annonsörer nu helt väljer bort vissa kanaler uh, tv-kanaler till exempel att man väljer bort tv3 och istället lägger en del av sin tv-annons direkt på Youtube och det är ju jätteintressant. Det hände ju verkligen inte för, för något år sedan eller kanske för 18 månader sedan. Men fortfarande då så är, ju, är ju traditionell tv-reklam mycket, mycket större än webb-tv-reklam. Den är ungefär tio gånger så stor eh, traditionell tv-reklam. Den står för ungefär 6 miljarder kronor i Sverige medan webb-tv-marknaden är på ungefär 5-6 hundra miljoner kronor.
0: Och det där, vi har ju pratat om, om det där förr liksom, men vad ser du för tecken nu på att det här är ett gap som kommer tä täppas igen?
1: Ja, jag tror att det här är ett gap som kommer att täppas igen förr eller senare. Men eh, det är däremot inte säkert att, eh, så att, så att den totala kakan. Jag tror inte att det kommer att bli så att. Alla pengar som lades på traditionell tv-reklam kommer att läggas på, på nätet eller någon annan medieform huvud för det är, väl så, det är ju så att eh, man får ett enkelt sämre betalt för en tittare på Youtube jämfört med till exempel TV4. Det är stor skillnad där.
0: Det är inte att man tar de här 6 miljarderna i vanliga tv-kakan och bara skjuter in dem i, i webb? Liksom.
1: Nej, utan jag tror att det är en stor risk att eh, den totala reklamkakan krymper då, eh, till, till godo för, för företagen. och I slutändan kan man hoppas då konsumenterna. Men just för mediemarknaden är det ju... Eh, men samt, med det sagt så är det ju liksom en jättetillväxtbransch, eh, webb-tv-reklammarknad eh, då. Eh, och det man ser är att, eh, att tidigare så togs pengar från... Eh, om man såg en reklambudget på, på 5 miljoner kronor så kanske man la 4 miljoner kronor på tv och så man 1 miljon kronor på, på digitalt. Men det som sker nu är att, man, att de som annonserar och de tänker att om vi har en 4 miljoner kronor till tv så lägger vi kanske en ganska rejäl bit av till på digital rörlig bild. Så man, man kommer, det är ju väldigt viktigt strategiskt att man kommer in så att säga, på, på tv-delen i, i reklamköparnas budget.
0: Ja ah, just det, för de har liksom något typ som ett pajdiagram med vilka medieslag de ska ha. Och då är det liksom att webbdelen kan vara en, liksom en liten, liten slice- och så kan tv-delen vara en mycket större slice- webb-tv sorteras in under webb då är det mycket mindre pengar som kan gå till det men om, om det sorteras in under tv så har man helt andra möjligheter
1: så är det, för den här marknaden är ju liksom inte helt och hållet eh, rationell kan man säga liksom det finns ju en, en struktur liksom kring tv-reklam också med produktionsbolag och, och folk är vana liksom att köpa tv-reklam så det, det, det är väldigt viktigt att man kan kommunicera att man kommer in i den tv-budget-snacket eh, TV så att säga
0: Du YouTube som du var halsa på, de är ju lite. Kan man tycka att de är pågörande i sitt bolag sådär, men de är ju egentligen den, den, gamla, den gamla räven i, i webb tv världen Vad har du sett för andra observationer av vad, vad fler för spelare som är offensiva inom det här just nu?
1: Ja, med risk för en ledande fråga där. du jag vet väl vad du ska komma in på här. Men alltså, Facebook satsar otroligt mycket på rörlig bild just nu. Och jag har pratat med flera andra människor än Peter Nordlöf på, på Youtube som, som bekräftar det till Peters... Uh, on the record, alltså att han vill ju inte prata om konkurrenter, har man ganska noga med det uh, men det man ser är helt enkelt att Facebook satsar väldigt mycket på, på rörlig bild nu också, det ser man tydligast i, i Facebooks i, flöde egentligen att det är mycket rörliga bilder där Eh, och de personer som jag har pratat med som ändrar, ägnar mycket tid åt att förstå Facebooks algoritm och säger att de, eh, Facebook premierar nu väldigt mycket rörlig bild i, i våra flöden och det är därför man ser att så många bolag, mediebolag framförallt delar så mycket videos just nu och eh, som ett exempel, för det handlar ju mycket om att man ska komma eh, att man ska få exponering och få mycket likes och komma högt upp i det här flödet eller förhuvudtaget exponeras, för det är till, till exempel när Afton har delat något på sin Facebook-sida så exponeras den bara för ungefär 6% av alla följare som de har på Facebook. Så då gäller det att de här 6% gillar och delar för att det ska komma upp, liksom i, i, exponeras för fler helt enkelt. Och sen på det sättet driva trafik då tar ju
0: Ja, och genom att slänga med en video, då prioriteras man högre just nu på Facebook väldigt tydligt.
1: Ja men exakt, så då, då, har man, då exponeras det förmodligen för fler tittare än de här 6% på. Vi får av oss till Facebook
0: och säger att de måste prioritera podd. Det ska 100% av alla som följer en sida se. Ja, det kan vi säga
1: väldigt konkret så är ju det, den insikten har ju fått oss att fundera på om vi inte borde ha lite mer, rör, att vi ska helt enkelt ha rörlig också i, i det här formatet på något sätt i alla fall. Bara för att man, man kan rent, eh, bara ba genom ha en, en mobil puff på, till vår podd i samband med att vi delar eller på Facebook att vi ska lägga ut vår podd så kommer vi få komma högre upp i flödet helt så Just det,
0: bara man att ha, man lägger till video till då, så sorteras man upp.
1: Exakt så vi är liksom i det lilla, lilla mikroformatet så är vi liksom en del i den här stora trenden, trenden. En, en
0: sak som har slagit mig med det där med att Facebook prioriterar bild så mycket det är att folk som har väldigt, väldigt lite data typ en halv gigabyte i månaden de har ju tidigare kunnat använda Facebook hur som helst nu om den ska rulla massa rörliga bilder så drar det jättemycket med data. Det är tror jag en del kids som har bara en halv gigabyte surf kanske blir sura för. Det gäller ju andra sociala medier också. Du, på temat rörlig bild det är ju väldigt spännande att se hur, hur Twitter och Snapchat också går in på det. Det känns som att alla ska göra video nu.
1: Ja, det är ett väldigt tydligt tema. Man måste måste säga, rörlig bild. Så det är någonting som vi förmodligen kommer återkomma till.
0: Vad känner du där? Alltså, Youtube är ju en given, given vinnare på, på trenden. Det, det har du liksom eh, argumenterat för på, på flera olika sätt. Vad finns det fler för? Kanske inte riktigt lika uppenbara vinnare på, på trenden att man går från gammal tv till webb tv
1: ja, en, en sådan är ju mediebolag som är snabba på att utnyttja det här faktumet att Facebook premierar rörlig bild så de som satsar på det kommer ju hamna högre upp i Facebooks flöde och få mer större högre trafik tänker, till sina, sina mediesidor på ett lite mindre plan så har vi ju olika Youtube-nätverk. I Sverige har vi ju Splay och United Screen så de kan säkert kapitalisera på den här utvecklingen. Jag vet att eh, jag träffade Vigor Sjörman som driver Splay och han sa att de hade flerdubblat sin omsättning under 2014 till 25 miljoner kronor. Så de bli ganska stora nu. Och jag har också kontakt igår så sent som med en kille som heter Johan Lundqvist som driver en eh, videoplattform som heter Solitango. Och han hävdade att det är den snabbast växande i Sverige nu- och de kommer omsätta över 20 miljoner kronor- så de behöver ganska stora med de, de här nya mediestartsappen.
0: Du, det börjar närma sig att vi ska avrunda den här podden. Jag har ett litet upprop så jag skulle vilja göra innan vi gör det. det är så att jag upplever att... Med allt fler startup startupgrundare man träffar så lyfter folk fram det här med att det är strul kring Migrationsverkets process. Du nämnde det lite kort när vi pratade om rekryteringsfirman Ants i förra podden som försöker rekrytera folk som har flytt från kriget Syrien. Och det jag har hört framförallt är att ofta så kan processen från det att man ansöker om att en person ska få komma hit och jobba, alltså att en start-up har rekryterat någon i ett land utanför Europa som vill komma hit och jobba. Processen från att man bestämmer sig för det till att det blir klart och godkänt kan vara upp till 18 månader. Då förstår man ju att, det är ju risk att personen liksom hoppar av och inte, <laughs> inte är med längre under. Rätt, ja, precis under den tiden. Och um, Jag tänkte titta närmare på det där. Uh, ni som har intressanta exempel på, på hur det kan vara och. Och vara i kontakt med Migrationsverket och försöka hjälpa folk man vill rekrytera och komma hit. Båda folk som har haft problem med det, men kanske, ja, ni har haft ett jättepositivt exempel, får gärna höra av med tips. Om det också, Maila mig i så fall på ulletbreakit.se så ska jag följa upp det där och se eh, om vi kan följa upp det när vi har lanserat vår site. Jag tycker det ser som ett väldigt intressant ämne.
1: Verkligen. Eh, glöm inte heller att gå in och signa upp er på vårt nyhetsbrev som vi nu börjar komma ut med varje vecka. Gå in på breakit.se och eh, signa upp er där. Följ oss gärna också på Twitter. Eh, Jan Nås där. Följs där på att Stefan Lundell. Och Olle följs på att Olle Aronsson.
0: Och fortsätt förstås jättegärna lyssna på podden eh, via valfri app eller på Soundcloud där vi numera också finns vi finns ju också på sajten Swedish Startup Space där ni kan gå in och lyssna på oss och bland annat titta på vilka jobb som finns lediga i, i branschen som de lägger upp ganska flitigt det här avsnittet spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktion vi hörs nästa fredag, Har du gått tills dess, ha hej